0: 9e épisode
1: Après plus de deux mois, Étienne s'obstine à poursuivre la grève alors que des ouvriers belges, les Borins, ont été embauchés par la compagnie pour descendre au Voreux, relancer l'extraction. Le jour de la réouverture de la fosse, les grévistes arrivent en masse et se mettent à jeter des projectiles aux 60 soldats armés, déployés pour défendre la mine. Prise de cours acculée, l'armée finit par tirer. Parmi les morts, on compte maheu.
2: Les coups de feu de Montsou avaient retenti jusqu'à Paris. Depuis quatre jours, tous les journaux s'indignaient. 25 blessés, 14 morts, dont deux enfants et trois femmes. Et il y avait encore les prisonniers, dont Levac, qui était devenu une sorte de héros. La compagnie avait reçu l'ordre officieux d'étouffer l'affaire et d'en finir avec cette grève. D'abord, elle congédia les Borins. Puis, elle fit cesser l'occupation militaire des fosses. Ce fut elle encore qui obtint le silence au sujet de la sentinelle disparue. N'ayant retrouvé ni le fusil ni le cadavre, on se décida à porter le soldat déserteur, bien qu'on eût le soupçon d'un crime. En toute chose, la compagnie s'efforça ainsi d'atténuer les événements. Mais ce qui remua particulièrement le pays, ce furent de grandes affiches jaunes collées à profusion sur les murs.
3: Ouvrier de Montsou. Nous ne voulons pas que les égarements dont vous avez vu ces jours derniers les tristes effets privent de leurs moyens d'existence les ouvriers sages et de bonne volonté. Nous rouvrirons donc toutes les fosses lundi matin et lorsque le travail sera repris, nous examinerons avec soin et bienveillance les situations qu'il pourrait y avoir lieu d'améliorer. Nous ferons enfin tout ce qu'il sera juste et possible de faire.
2: En une matinée, les dix mille charbonniers défilèrent devant ces affiches. Pas un ne parlait, beaucoup hochaient la tête, d'autres s'en allaient de leurs pas traînards, sans qu'un pli de leur visage immobile eût bougé. Depuis qu'elle avait accompagné son homme au cimetière, la maheude ne desserrait pas les dents. Après la bataille, elle avait laissé Étienne ramener chez eux Catherine, boueuse, à demi-morte, mais elle ne lui adressait pas la parole, pas plus d'ailleurs qu'elle ne parlait à Étienne. Celui-ci couchait chez les Maheux, au risque d'être arrêté, saisi d'une telle répugnance à l'idée de retourner dans les ténèbres de Réquillard qu'il préférait la prison. L'après-midi du cinquième jour, Étienne se décida à sortir. Il marchait le long de la rue pavée du coron lorsqu'il sentit que les camarades se mettaient sur les portes pour le voir. Le peu qui restait de sa popularité s'en était allé au vent de la fusillade. Et sous l'accusation muette, Étienne devenait maladroit, il ne savait plus marcher. Toujours derrière lui, le sourd reproche augmentait. Une telle crainte le prit d'entendre le corps entier sortir pour lui crier sa misère, qu'il rentra frémissant. Mais chez les Maheux, la scène qui l'attendait acheva de le bouleverser.
1: Répète un peu nom de Dieu, répète ce que tu viens de dire. Je vais retourner au Voreux, qu'est-ce que tu veux on ne peut pas vivre sans rien faire. Nous aurions du pain au moins. Écoute, le premier de vous autres qui travaille, je l'étrangle. Ah non, ce serait trop fort de tuer le père et de continuer ensuite à exploiter les enfants. Une belle avance que tu apporterais. À peine 30 sous, auxquels on pourrait ajouter 20 sous, si les chefs voulaient bien trouver une besogne pour ce bandit de gens-là. 50 sous et cette bouche à nourrir. Quand ton grand-père, il doit s'être cassé quelque chose dans la cervelle en tombant le jour. À moins qu'il n'ait eu les cent tournés, d'avoir vu les soldats tirer sur les camarades... N'est-ce pas, vieux Ils ont achevé de vous démolir. Vous avez beau avoir la poigne encore solide, vous êtes fichu. Et ils n'ont pas réglé sa pension. Et je suis certaine qu'ils la refuseront à cause de nos idées. Non, je vous dis qu'en voilà de trop avec ces gens de malheur. Mais cependant, ils promettent sur l'affiche... Veux-tu que... bien me foutre la paix avec ton affiche Encore de la glu pour nous prendre et nous manger. Ils peuvent faire les gentils, à présent qu'ils ont trouvé la peau. Mais alors, maman, où irons-nous on ne nous gardera pas au coron. Où irons-nous Où irons-nous J'en sais rien, moi. J'ai d'y songer et ça me rend folle. On ira ailleurs Quelque part
3: Voyons, voyons, du courage. On tâchera de s'en tirer. Ah,
1: oh, misère. Ça marchait encore avant ces horreurs. On mangeait son pain sec, mais on était tous ensemble. Et que s'est-il donc passé, mon Dieu Qu'est-ce que nous avons donc fait pour que nous soyons dans un pareil chagrin, les uns sous la terre, les autres n'avoir plus qu'envie d'y être C'est bien vrai que nous attelions comme des chevaux à la besogne. Et c'était guère juste d'attraper les coups de bâton, d'arrondir toujours la fortune des riches, sans espérer jamais goûter aux bonnes choses. Oui, ça ne pouvait durer davantage, il fallait respirer un peu. Si l'on avait su pourtant... Est-ce possible de s'être rendu si malheureux à vouloir la justice oh Et puis des malades sont toujours là pour vous promettre que ça peut s'arranger si l'on s'en donne seulement la peine. On se monte la tête, on souffre tellement de ce qui existe qu'on demande ce qui n'existe pas. Moi, je rêvassais déjà comme une bête. Je voyais une vie de bonne amitié avec tout le monde. J'étais partie en l'air, ma parole, dans les nuages. Il n'y avait rien là-bas des choses qu'on s'imaginait voir. Ce qu'il y avait, c'était encore de la misère. Ah, de la misère tant qu'on en veut Et des coups de fusil par-dessus le marché Et toi Est-ce que tu parles aussi de retourner à la fosse Après nous avoir tous foutus dedans Oh, je ne te reproche rien Seulement si j'étais à ta place, moi Je serais déjà mort de chagrin D'avoir fait tant de mal aux camarades
2: Le coron semblait l'attendre Les hommes sur les portes Les femmes aux fenêtres Dès qu'Étienne parut Des grognements coururent La foule augmenta c'était le revirement des lendemains de défaite, le revers fatal de la popularité, une exécration qui s'exaspérait de toutes les souffrances endurées sans résultat. Il payait pour la faim et la mort.
1: Tiens Et graisse Ça nourrit donc la peau des autres Il y a des lâches qui font massacrer les enfants Qu'il aille chercher le mien dans la terre s'il veut me le rendre Et mon mari est en prison, t'y penses bah Donc hein, ce sont les coquins qui se promènent quand les bras de gens sont à l'ombre
2: chaque maison le huait au passage, on s'acharnait sur ses talons, tout un peuple le maudissait d'une voix peu à peu tonnante dans le débordement de la haine. C'était lui, l'exploiteur, l'assassin, la cause unique de leur malheur. Il sortit du coron, blême, affolé, galopant, avec cette bande hurlante derrière son dos. Devant l'avantage, il rencontra un autre groupe qui sortait du Voreux. Le vieux Mouquet Chaval était là. Depuis la mort de la Mouquette, sa fille et de son garçon Mouquet, le vieux continuait son service de palefrenier sans un mot de regret ni de plainte. Brusquement, quand il aperçut Étienne, une fureur le secoua et des larmes crevèrent de ses yeux.
3: Salope, cochon, de ouais. T'as des pauvres bougres d'enfants à me payer Faut qu't'y passe Franchard! Oui! oui voyons-le, chacun son tour! Ah, te voilà collé au mur, hein? Des trappes, les chèles crapules! Viens là! Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Arrêtez! Ah,
2: Étienne recula en grand péril lorsqu'il se trouva traqué contre la façade de l'avantage. Depuis un instant, Rasseneur était sur sa porte.
3: Oh. Entre nous! leur
2: parler. Étienne défaillait le cœur noyé d'amertume. Quelle brutalité imbécile, quel oubli abominable des services rendus. Et quoi était-ce fini déjà? Il se souvenait d'avoir, sous les hêtres, entendu trois mille poitrines battre à l'écho de la sienne. Ce jour-là, il avait tenu sa popularité entre ses deux mains. Ce peuple lui appartenait. Il s'en était senti le maître. Des rêves fous le grisaient alors. Mon sou à ses pieds, Paris là-bas, Député, peut-être, foudroyant les bourgeois d'un discours, le premier discours prononcé par un ouvrier à la tribune d'un parlement. Et c'était fini, il s'éveillait misérable et détesté. Son peuple venait de le reconduire à coups de briques.
3: Voyons, mes amis, soyez raisonnables. Vous savez bien que je ne vous ai jamais trompé, moi. Toujours, j'ai été pour le calme. Et si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas à coup sûr où vous en êtes Jamais la violence n'a réussi. On ne peut pas refaire le monde en un jour, ceux qui vous ont promis de tout changer d'un coup sont des farceurs ou des coquins.
2: Rasseneur referma la porte pendant que la bande se dispersait. Et les deux hommes se regardèrent en silence. Tous deux haussèrent les épaules. Ils finirent par boire une chope ensemble. Le dimanche, Étienne s'échappa du coron dès la nuit tombée. Il descendit vers le canal. C'était sa promenade favorite Jamais il n'y rencontrait personne Mais ce jour-là, il fut contrarié En voyant venir à lui un homme Tiens, c'est toi Souvarine hocha la tête sans répondre Un instant, ils restèrent immobiles Puis côte à côte, sans un mot Ils repartirent vers Marchienne Soudain, Souvarine tressaillit sans cause Comme s'il s'était heurté contre une ombre
4: Est-ce que je t'ai compté Comment elle est morte Ma femme Là-bas, en Russie T'as dit qu'on l'avait pendu à Moscou. L'affaire n'avait pas marché. Nous étions restés 14 jours au fond d'un trou à miner la voie du chemin de fer. Et ce n'est pas le train impérial. C'est un train de voyageurs qui a sauté. Alors, euh, on a arrêté Anouchka. Elle nous apportait du pain tous les soirs, déguisée en paysanne. C'était elle aussi qui avait allumé la mèche, parce qu'un homme aurait pu être remarqué. J'ai suivi le procès, caché dans la foule, pendant six longues journées. Deux fois, j'ai eu envie de crier, de m'élancer par-dessus les têtes pour la rejoindre. À quoi bon Un homme de moins. C'est un soldat de moins. Et je devinais bien qu'elle me disait non de ses grands yeux fixes lorsqu'elle rencontrait les miens. Le dernier jour sur la place, j'étais là. Il pleuvait. Anoushka était debout à attendre. Elle ne me voyait pas. Et elle me cherchait dans la foule. Je suis monté sur une borne et elle m'a vu. Nos yeux ne se sont plus quittés. Quand elle était morte, elle me regardait toujours. J'ai agité mon chapeau. Je suis parti. Je n'ai plus de lâcheté au cœur. Ah, rien. Ni parents, ni femmes, ni amis. Rien qui fasse trembler la main le jour où il faudra prendre la vie des autres ou donner la sienne.
3: Nous sommes loin. Veux-tu que nous retournions Tu as vu les nouvelles affiches Au Voreux Oui, j'ai vu. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses J'en pense
4: que c'est fini. Le troupeau redescendra, vous êtes tous trop lâches. Il faut excuser les
3: camarades. Un homme peut être brave, mais une foule qui meurt de faim est sans force. Moi, je jure que je redescendrai pas. Mais je pardonne à ceux qui le feront. Dis-moi, il paraît que les charpentiers n'ont pas eu le temps de réparer le cuvelage. C'est vrai
4: La cage frotte au passage, sur une longueur de plus de 5 mètres. Nous, les machineurs, devons même doubler la vitesse pour passer à cet endroit. Mais les chefs disent qu'on consolidera plus tard. Vois-tu que ça crève On serait à la noce. Si ça crève, les camarades le sauront puisque tu conseilles de redescendre. Eh bien, adieu, je pars. Comment tu pars Oui, j'ai redemandé mon livret, je vais ailleurs.
3: Tu pars Et où vas-tu Là « Là-bas J'en sais rien. »« Mais je te reverrai. »«
4: Non, je crois pas.
2: » Lorsque minuit sonna, Souvarine se dirigea vers le Voreux. D'abord, il monta prendre une veste au fond d'une armoire. Des outils se trouvaient roulés dans cette veste. Puis il repartit. Mais au lieu de sortir par la baraque, il enfila le couloir qui menait au gouillot des échelles. Et il descendit doucement. Sans lampe. Il savait que la cage frottait contre le cuvelage à 374 mètres. Quand il eut compté 54 échelles, il tâta de la main, il sentit le renflement des pièces de bois, c'était là. Alors il se mit au travail. Il constata une déformation très grave du cuvelage. Des filtrations abondantes jaillissaient des joints. Et les charpentiers s'étaient contentés de poser des équerres de fer. Alors, Souvarine en desserra les vis, de façon à ce qu'une dernière poussée pût les arracher toutes. Après, il s'attaqua aux pièces mêmes, trouant, sciant, amincissant pour qu'elles perdissent de leur résistance. C'était une besogne de témérité folle, pendant laquelle il manqua vingt fois de faire le saut des 180 mètres qui le séparaient du fond. Par les trous et les fentes, l'eau qui s'échappait l'aveuglait et le trempait d'une pluie glacée. Dès ce moment, une rage l'emporta. Il s'acharna au hasard contre le cuvelage, tapant où il pouvait, pris du besoin de l'éventrer tout de suite. Il la l'acturait à la fin, cette bête mauvaise du voreux qui avait englouti tant de chair humaine. Mais il se calma, mécontent de lui. Est-ce qu'on ne pouvait faire les choses froidement C'était assez. La bête avait sa blessure au ventre. On verrait si elle vivait encore le soir. Quand il fut sorti de la fosse sans être vu, Trois heures sonnaient. Il resta planté sur la route. Il attendit.
3: Ti, si, c'est toi. Qu'est-ce que t'as Bien. Pourquoi
1: ne tu pas Qu'est-ce que tu fais Je me lève. À cette heure, tu te lèves Oui, je retourne travailler à la fosse. Je vais m'habiller. Et ne dis rien, n'est-ce pas, si tu veux être gentil.
2: Il l'avait prise à la taille. Elle, d'un premier mouvement, avait essayé de se dégager, puis elle s'était mise à pleurer tout bas en le prenant à son tour par le cou pour le garder contre elle dans une étreinte désespérée. Et il restait sans autre désir avec le passé de leurs amours malheureuses. la presse éperdument. perdument un besoin de paix un invincible besoin d'être heureux l'envahissait il se voyait marié, dans une petite maison propre sans autre ambition que de vivre et de mourir là tous les deux à quoi bon autre chose est-ce que la vie valait davantage Allez, je t'en prie yes. attends je vais avec toi et lui-même s'étonna d'avoir dit cette chose D'où venait donc cette décision brusque Maintenant, c'était en lui un tel calme, une guérison si complète de ses doutes, qu'il s'entêtait en homme sauvé par le hasard et qui avait trouvé enfin l'unique porte à son tourment. Je veux travailler. Habillez-nous et ne faisons pas de bruit. Souvarine regardait les charbonniers qui retournaient au travail. Il les comptait comme les bouchers comptent les bêtes à l'entrée de l'abattoir. Et il était surpris de leur nombre. Il ne prévoyait pas, même dans son pessimisme, que ce nombre de lâches pût être si grand. Mais il tressaillit. Parmi ces hommes, il venait d'en reconnaître un. Il s'avança. Il l'arrêta.
4: Où
3: vas-tu Tiens, tu n'es pas encore parti. Je retourne à la fosse. « Oui, j'ai juré. Mais ce n'est pas une vie d'attendre les bras croisés des choses qui arriveront dans cent ans, peut-être. Et puis, j'ai d'autres raisons.
4: Rentre chez toi, je le veux, entends-tu
2: » Mais Catherine s'étant approchée, il l'a reconnue. Et les yeux du machineur allèrent de la jeune fille au camarade tandis qu'il reculait d'un pas avec un geste de brusque abandon. Quand il y avait une femme dans le cœur d'un homme, l'homme était fini. Il pouvait mourir. »
3: Alors, tu pars toujours Oui. Eh bien, donne-moi la main, mon vieux. Bon voyage et sans rancune. Adieu pour tout bon cette fois. Oui. Adieu.
2: Et Souvarine, immobile dans les ténèbres, suivit du regard Étienne et Catherine qui entraient au Voreux. À 4 heures, la descente commença. Quelques heures plus tard, Souvarine, qui ne s'était pas éloigné, vit les premiers ouvriers remonter, trempés, effrayés. Le cuvelage n'avait pas tenu, l'eau allait remplir la fosse. La destruction était en marche. Il était 10 heures lorsque Négrel, l'ingénieur des fosses, arriva au pas de course.
3: Eh bien Il y a Qu'arrive-t-il donc La fosse est
2: perdue, le cuvelage a crevé,
3: l'eau coule de partout, la pompe ne suffit plus. Mais allons donc, est-ce qu'un cuvelage se démolit comme ça Vous exagérez Personne n'est resté au fond, n'est-ce pas Non Personne Du moins, je l'espère Des ouvriers ont pu s'attarder Mais nom d'un chien Pourquoi êtes-vous sortis alors Est-ce qu'on lâche ces hommes
2: Personne ne tombait d'accord sur les camarades manquants. Ils étaient peut-être 20, peut-être 40. Une certitude se faisait. Il y avait des hommes au fond. On distinguait leur hurlement dans le bruit des eaux lorsqu'on se penchait à la bouche du puits. Les charbonniers qui avaient galopé au coron venaient d'épouvanter les familles et des bandes de femmes, des vieux, des petits, dévalaient en courant, secoués de cris et de sanglots. Un cordon de surveillants fut chargé de les maintenir, car ils auraient gêné les manœuvres. La foule augmentait rapidement, une lamentation montait des routes.
3: « Dès que nous saurons les noms, nous les ferons connaître. Mais rien n'est perdu. Tout le monde sera sauvé. Je descends. »
2: Il avait fait décrocher la cage en donnant l'ordre de la remplacer, au bout du câble, par un cufa. Déjà, il était dans les trois baquets. Doucement, hein. Lorsque Négrel arriva au cuvelage inférieur, un frisson le pâlit en face de l'horreur du désastre. Aucun travail humain n'était plus possible. Il ne gardait qu'un espoir, celui de tenter le sauvetage des hommes. À mesure qu'il s'enfonçait, il entendait grandir le hurlement... Mais il lui fallut s'arrêter, un obstacle barrait le puits. Le hurlement cessa tout d'un coup. Sans doute, devant la crue rapide, les misérables venaient de fuir dans les galeries si le flot ne leur avait pas déjà empli la bouche. Négrel dut se résigner à tirer la corde du signal pour qu'on le remontât. Puis il se fit arrêter de nouveau. Il examina les pièces du cuvelage. Il reconnut des coups de scie, des coups de vilebrequin, tout un travail abominable de destruction... On avait voulu cette catastrophe. Il demeurait béant. L'idée de l'homme qui avait fait ça le glaçait de la peur religieuse du mal. Il cria, il agita le signal. Il était grand temps d'ailleurs, car il s'aperçut 100 mètres plus haut que le cuvelage supérieur se mettait à son tour en mouvement. Ce n'était à présent qu'une question d'heure. Le puits achèverait de se décuveler et s'écroulerait
3: de chagrin. Nous ne les savons pas les noms.
2: Deux heures s'étaient passées déjà. Cinq ouvriers venaient d'échapper à l'inondation en remontant par les échelles pourries de l'ancien goyot de Riquillard et l'on nommait le Père Mouk. Cela causait une surprise, personne ne le croyait au fond. Mais le récit des évadés redoublait les larmes. Quinze camarades n'avaient pu les suivre, murés par des éboulements. On connaissait tous les noms. L'air s'emplissait d'un gémissement de peuple égorgé. Maintenant, la maheude était là, et la discussion qui s'élevait autour d'elle la renseignait. Oui, oui, Catherine y était. Étienne aussi. Un camarade les avait vus, et Chaval aussi. Sorti un des premiers, Zacharie embrassa en pleurant sa femme et sa mère, montrant pour sa sœur un débordement inattendu sûr, de tendresse.
3: Faites-les donc, terre et qu'ils reculent. On a le droit de savoir. Oui, oui, à 100 mètres. Il y a du danger Venez, non Et repoussez-les Repoussez-les Le puits va manger la fosse
2: Alors l'attente commença. Il était midi. À deux heures, rien n'avait bougé. On entendait des bruits saccadés de chutes profondes auxquels succédaient de grands silences. C'était la plaie qui s'agrandissait toujours. L'éboulement, commencé par le bas, montait, se rapprochait de la surface. Trois heures sonnèrent. Rien encore. Et ce fut... À 3h20 minutes seulement, qu'une première secousse ébranla la terre. Le voreux en frémit, solide, toujours debout. Mais une seconde suivit aussitôt. Les bâtiments furent troués de brèches considérables. Puis les bruits se turent, l'effondrement s'arrêta. Il se fit de nouveau un grand silence. Pendant une heure, le voreux resta ainsi entamé, comme bombardé par une armée de barbares. On ne criait plus, le cercle élargi des spectateurs regardait. Depuis sept heures, on était là, sans remuer, sans manger, et, brusquement, il y eut une suprême convulsion. D'abord, une sorte de tourbillon emporta les débris de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut. Puis... Ce fut la tourelle carrée qui tomba, ainsi qu'un homme fauché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose. On vit la machine, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou de géante, comme pour se lever. Mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule la haute cheminée restait debout, lorsque tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, bu par la terre, fondue ainsi qu'un cierge colossal et rien ne dépassait, pas même la pointe du paratonnerre. C'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue. Tout entier, le voreux venait de couler à l'abîme. Alors Souvarine se leva et s'éloigna sans un regard en arrière. Il allait de son air tranquille à l'extermination, partout où il y aurait de la dynamite pour faire sauter les villes et les hommes. Ce sera lui sans doute quand la bourgeoisie agonisante entendra sous elle à chacun de ses pas éclater le pavé des rues.
0: Julien Campagny, Charlie Nelson, Xavier Bazin et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chenot. Trouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr